0: Grandes Fatos. Aconteceu. A gente informa. A gente informa. Realização Grande FM. Nosso podcast Grandes Fatos traz hoje uma entrevista exclusiva com a senadora por Mato Grosso do Sul, Simone Tebet, atual pré-candidata à presidência da República. Simone Nazar Tebet é natural de Três Lagoas. É uma advogada, professora, escritora e política brasileira, filiada ao Movimento Democrático Brasileiro, MDB. Tebet é pré-candidata à presidência do Brasil nas eleições de 2022, com a pré-campanha centrista e social-liberal, na chamada Terceira Via. A senadora falou com os jornalistas da Rádio Grande FM sobre sua pré-campanha de seu histórico político e do atual cenário da política brasileira, onde teceu críticas fortes contra a polarização nas eleições, dizendo que um possível segundo turno entre Lula e Bolsonaro seria um retrocesso para o Brasil. Em um momento da entrevista, Simone Tebet afirmou que o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, não a representa e, segundo a sua análise, ele sequer se importa com o povo brasileiro Fique com a gente Nosso podcast Grandes Fatos Corrida Eleitoral Simone Tebbit está entrando no ar Esperamos que você aproveite nosso conteúdo Grandes,
1: Grandes Fatos
0: Aconteceu A gente informa Antes de falar do momento atual da senadora Simone Tebbit, é importante saber de suas origens na política. Simone iniciou sua carreira política em 2002, ao ser eleita deputada estadual de Mato Grosso do Sul com 25.251 votos, tornando-se mulher mais votada para o cargo naquele ano. Nas eleições municipais de 2004, se elegeu para o seu primeiro cargo majoritário, prefeita de Três Lagoas, sendo a primeira mulher a ocupar tal cargo no município. Nas eleições municipais de 2008, reelegeu-se para o posto com mais de 75% dos votos. Em 31 de março de 2010, renunciou à prefeitura para compor a chapa de André Putinelli na eleição para o governo do estado de Mato Grosso do Sul, na condição de candidata a vice-governadora. Vitoriosa, a chapa tornou-se a primeira mulher vice-governadora do Estado. Entre abril de 2013 e janeiro de 2014, Simone chefiou a Secretaria de Governo. Nas eleições parlamentares de 2014, candidatou-se ao cargo de senadora por Mato Grosso do Sul, sendo eleita em 5 de outubro. Em conversa com os jornalistas do programa Espaço Aberto na Rádio Grande FM de Dourados, no Mato Grosso do Sul, a senadora começou falando das alianças políticas e da troca de elogios entre ela e o pré-candidato do PDT, Ciro Gomes, e afirmou que ambos compartilham do mesmo objetivo, que é fortalecer um nome que possa efetivamente representar uma, a terceira via para o eleitorado. Eu
1: queria cumprimentar toda a população do meu querido estado de Mato Grosso do Sul. Uh, dizer que dia 18 ainda é a data, nós temos convicção de que dia 18 nós temos condições de chegar no nome dentro do, dessa discussão entre o MDB, PSDB e cidadania. Entendemos que o Brasil hoje vive um momento muito difícil de polarização, essa polarização de ódio de nós contra eles, ideológica, de esquerda e direita, não interessa para a maioria da população brasileira que passa fome, para quem tem fome não interessa se você é de esquerda ou de direita, mas o que você pode fazer pelo Brasil e é por isso, e é nessa situação que se encontra Ciro Gomes. Ciro Gomes é um pré-candidato à presidência da República, nós o respeitamos por isso, e nós a representamos, a meu ver, do lado de cá, a única via necessária e capaz de acabar com essa polarização. Uma das grandes problemas do Brasil é isso. O Brasil não cresce, não cresce há mais de uma década, porque fica nesse discurso ideológico que leva à instabilidade política. E sem estabilidade, o mundo não nos enxerga. O mundo não traz recursos estrangeiros. O Brasil não investe. O setor produtivo, o banco, o mercado, o agronegócio, mesmo o setor da micro, pequena, média, grande, empresa, indústria, ficam aguardando. Então, diante dessa instabilidade provocada pela essa polarização odiosa, nós temos um Brasil que não cresce, consequentemente não se desenvolve, não gera emprego, não gera renda e automaticamente leva o país para o mapa da fome, que infelizmente é o que aconteceu, o que está acontecendo hoje. Então, Ciro Ciro Gomes se enquadra nesse processo. Dia 18 de maio, nós teremos um prazo fatal para termos uma candidatura única em torno desse centro democrático. A partir daí, nós vamos estar sentando com todos os políticos que queiram se somar num projeto de desenvolvimento social para o Brasil que olhe para frente, que nem tenha que ficar olhando e mirando para trás, porque o tempo de quem já governou já passou, e muito menos permanecer com o presente de um governo que não conhece as mazelas do Brasil, que não conhece os problemas, que cria crises artificiais e, por conta disso, né, criando crise artificial para tampar o sol com uma peneira, que é o sol, que busca tampar com essa peneira que é o sol, o desemprego, da miséria, da fome, da falta de investimentos na saúde. Então nós vamos começar uma nova etapa a partir do dia 18. E Ciro Gomes é mais do que bem-vindo para conversar dentro desse processo.
0: Ainda falando sobre a articulação para o fortalecimento de um nome da chamada terceira via, Simone Tebet explicou o fato de ter dito recentemente que, se não for candidata principal pelo MDB, ela estará no palanque de quem o partido apoiar. Mas não aceitaria ser candidata a vice.
1: Se eu não tiver pontuando nas pesquisas, hoje eu tenho um empate técnico com o um governador do estado de São Paulo. Imagina, 25% do eleitorado do Brasil está no estado de São Paulo um quarto do eleitorado. E hoje eu tenho, sem João Dória, algo em torno de 3.5 3, 3, 3, 3, nas pesquisas. Né? O ex-governador tem 5%. Só que ele é muito mais conhecido do que eu e tem mais rejeição do que eu. Então, dentro das pesquisas, da qualitativa, mostra que eu tenho condições de crescer muito mais, inclusive me apresentando ao Brasil. O que eu quis dizer, Paulo, e repito em todas as entrevistas, é o seguinte, não há nenhum demérito em serviço. Eu fui vice-governadora e tenho o é, orgulho de ter sido a primeira mulher vice-governadora de Mato Grosso do Sul. A questão é que se eu não sirvo para ser candidata, eu vou estar no palanque do Centro Democrático. Eu vou estar segurando bandeira, entregando santinho, falando que essa é a única via capaz de acabar com essa polarização e fazer o Brasil voltar a crescer, resolver o problema da inflação, resolver o problema da carestia, resolver o problema da falta de creche, da falta de remédio no posto de saúde, das obras que precisam ter investimentos públicos com cada vez mais rapidez para poder, através da construção civil, gerar emprego e renda para o Brasil. Agora, ser vice, eu não contribuo. Se eu tivesse certeza que serviço ser, ser candidata a vice, levaria esse centro para o segundo turno, eu seria candidata a vice. O problema é que não é isso que as pesquisas mostram. E aí, se você me permitir, Paulo, preciso falar do que eu represento também. Veja, eu sou a única pré-candidata mulher de um grande partido. Se eu não sirvo para ser pré-candidata, se eu não pontuar para isso, né? Eu estaria desmerecendo o papel da mulher que é tão pouco representada na política brasileira só para dizer o seguinte, tem uma mulher, tem alguém que usa saia, tem alguém que usa batom nessa fotografia. Isso não interessa para a mulher brasileira, o lugar da mulher é onde ela quiser, ao lado dos homens, construindo uma, uma comunhão de vontades, um Brasil melhor, um Brasil para todos. Um Brasil, a gente não discrimine as pessoas por conta da, do gênero, se é homem, se é mulher, se nasceu no Nordeste ou se nasceu no Sul, porque é isso que é hoje o Brasil. Hoje é um Brasil que radicaliza na né, discriminação. Nós descriminalizamos o, o povo brasileiro em tudo. A cara mais pobre do Brasil é de uma mulher negra e nordestina. É lamentável ter que dizer isso. Então, isso, isso é inconcebível no Brasil tão plural. Então, não ser é, vice mulher como candidata, vice, é um recado muito claro, que nós mulheres estamos dizendo chega, nós queremos também ser protagonistas dessa história, nós queremos estar ao lado dos homens, nem melhores, nem piores, mas ao lado, como é um casamento, é uma comunhão de esforços para que dê certo, para que a gente crie as nossas famílias, nossos filhos. Não é o homem mandando mais, não é a mulher mandando mais. Da mesma forma na política. Então, eu acho que tem um pouco, Paulo, se você me permitir, daquilo que eu represento hoje, a minha candidatura, pré-candidatura, representa. Então, diante disso, repito, é, eu sou pré-candidata desse Centro Democrático, estou trabalhando para ser esse nome. Se não for, eu vou estar neste palanque de qualquer forma. É o meu palanque, que é a convicção que eu tenho de que o Brasil não vai sair dessa crise, nessa polarização. Se nós tivermos Lula e Bolsonaro no segundo turno, nós estaremos levando esse segundo turno para 31 de dezembro de 2026.
0: Antenada com a realidade do que acontece em Mato Grosso do Sul, Simone Tebet falou sobre a não venda da unidade de fertilizantes da Petrobras em Três Lagoas. E com bom humor, Disse que irá adotar o termo que o jornalista Cícero Faria usou ao classificar a negociação que estava em andamento como tentativa de golpe.
1: Eu já vou ser bem objetiva, falar o Cícero lá de Dourados falou que eu, eu disse que, que, a, que a empresa queria dar um golpe, e é isso mesmo, Cícero, mas não no sentido, obviamente, da má fé da empresa. A, 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 a Cron, ela estava no papel dela como empresários. o problema foi que a Petrobras não fez o dever de casa. Quando eu fui prefeita, fui procurada pela Petrobras para que nós doássemos uma área de 500 hectares, quem mora na Grande Dourado sabe o que significa 500 hectares, 520, para construirmos a maior fábrica de fertilizantes nitrogenados da América Latina. Só para ter uma ideia, ela ia e vai dobrar a produção de fertilizantes no Brasil nitrogenados. Nós doamos essa área com muito custo. Quando veio o petrolão, o esquema de denúncia de corrupção na Petrobras, a fábrica parou, ela estava com 85% dela pronta. A Petrobras tinha investido 3 bilhões e meio, faltava um bilhão e ela teve que paralisar. De lá para cá, já vindo para a sobremesa, já contando o final da história, eu tenho falado com todos os presidentes da Petrobras, termine a fábrica e depois venda. Se vocês quiserem vender, venda. Resumo da ópera, a Petrobras abriu um edital, onde falou o seguinte, quem quer comprar, né, quem quer dinheiro, é mais ou menos assim, quem quer dinheiro, entregou sem nenhuma regra, a Cron fez o papel dela, não tô criticando a Cron não, né, se fosse a Cron faria a mesma coisa, o papel dela é comprar, o problema é que a Petrobras estabeleceu a venda sem colocar o requisito mais importante, e aí incorreu no desvio de finalidade, ela entregou sem o compromisso da empresa produzir fertilizantes, ou seja, a empresa iria trazer fertilizantes da Rússia, que não tem, porque nós temos dificuldade de importar, para misturar os fertilizantes aqui. Então, ia acontecer uma série de situações. Ao invés de gerar de 800 a mil empregos, só ia gerar de 50 a 100. Ao invés de utilizar a potencialidade toda da fábrica, ela poderia desmontar uma parte dessa fábrica e fazer o que ela quiser com ela. Por isso que eu disse que poderia virar sucata. Ela poderia pegar toda a tecnologia de ponta, não usar e vender, porque ela não ia perder dinheiro. Estou dizendo o que ela poderia fazer. Então, diante de tudo isso, diante da falta de fertilizantes no Brasil, nós vie somos no Estado agronegócio, eu estou falando por uma das regiões mais férteis e ricas do Brasil, que é a Grande Dourados, eu sei que eu conheço essa região, fui criada aí, meu avô tinha fazenda, eu tenho propriedade aí, né? eu conheço a potencialidade das nossas terras da Grande Dourados, mas sem fertilizantes a gente não coloca comida barata na mesa do povo brasileiro. Sem fertilizantes, a produção fica raquítica, não tem produtividade. Então, eu conheço mais do que ninguém, eu vi todas as áreas, todos os lados dessa história, como prefeita, como vice-governadora, como senadora. E eu bati na mesa e falei, desse jeito não dá. Eu quero parabenizar o governo do Estado. O governo do Estado, através do Jaime Berruc, fez as condicionantes. Vocês têm os incentivos fiscais, mas vocês têm que produzir fertilizantes. Qual foi a resposta da empresa? Nós não estamos aqui discutindo fertilizantes agora, colocaram uma série de dificuldades que não interessam. Resumo da ópera, atuamos, falamos com o presidente da Petrobras, exigimos do presidente da Petrobras que revisse e agora nós vamos ter uma nova licitação para que empresas interessadas, eu sei que tem empresas brasileiras muito grandes, petroquímicas grandes no Brasil, que querem participar do processo. Eles conseguem em 12 meses, portanto, para a safra do ano que vem, já produzir fertilizantes nitrogenados para a nossa produção. Nós estamos falando de mais de mil empregos diretos e indiretos, de uma série de misturadoras vindo para Mato Grosso do Sul, trazendo emprego para o Estado todo e que é mais importante. Uma parte dos fertilizantes que hoje estão faltando para as nossas lavouras, a partir do ano que vem, começa a chegar e a gente começa a poder produzir com mais segurança. Nós estamos falando de um projeto tão importante para o Brasil, nós estamos falando de um projeto de segurança nacional, de segurança alimentar.
0: Ao falar de seu trabalho como parlamentar, a senadora reforçou seu desempenho dentro da CPI da Covid-19, afirmou que no entendimento dela houve uma omissão dolosa por parte do governo federal no enfrentamento da pandemia e afirmou ainda que não acredita na seriedade do atual presidente da república e que na visão dela ele nem sequer se importa com as pessoas.
1: Olha, Paula, essa pergunta é muito interessante. Dentro da de forma alguma, é, é, eu acho, é, eu jamais vou esquecer é, o sentimento de dor das famílias que me abordaram nos corredores do Senado. Casos de meninas novas que perderam pai e mãe e perderam perderam tudo. É, foi muita dor, foi muito sofrimento. A gente não pode ter memória curta. Quem que está nos ouvindo não perdeu um amigo para a Covid-19? e não perder um amigo faltando, às vezes, 15 dias para tomar vacina. Houve, sim, uma omissão dolosa. Houve uma omissão porque não levaram a sério essa gripe. No início, nós não levamos a sério, mas depois de um mês nós vimos que o assunto era sério, que não era uma gripezinha, que era uma pandemia. E quem salvou, graças a Deus, é, o povo brasileiro foi o SUS, a minha homenagem aos médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, a quem aplicou as vacinas, a quem acreditou na ciência. Nós não podemos esquecer disso, disso nunca. Então, jamais, eu nunca coloquei um projeto pessoal, político, eleitoral, à frente dos valores que eu aprendi com o meu saudoso pai. Isso está acima de qualquer coisa. Eu sei que eu estou falando para um Estado conservador, eu sei que estou falando para um Estado que tem na figura do presidente da República ainda uma, um, uma, uma grande referência, não é o meu caso. Eu não acredito no presidente que está, eu não acredito na seriedade dele, eu não acredito no trabalho dele, eu não acredito sequer que ele se importe com as pessoas, porque foi isso que eu presenciei dentro da, da, da CPI. Não importa se eu estou perdendo votos com o que eu estou falando agora, mas é a minha consciência falando daquilo que eu vi que vivenciei. Eu tenho a obrigação como senadora da República de servir as pessoas, servir a Mato Grosso do Sul servindo, servindo o Brasil, servir o Brasil servindo o Mato Grosso do Sul. Então não, não faria diferente. Talvez eu gostaria que o tempo, e aí se você me permitir, Paulo, é que o, que o dia tivesse 30 horas e não 24 horas, para que eu pudesse estar mais próximo das pessoas. Mas o meu trabalho é esse eu tinha que estar em Brasília, ficamos dois anos isolados, não conseguimos andar Mato Grosso do Sul, não consegui estar mais perto das pessoas, mas que as pessoas podem ter certeza que a minha ausência se deu por eu estudar, do momento que eu acordo, da hora que eu vou dormir eu estou trabalhando, ou estou estudando para aprender o que eu não sei, ou estou conversando com as pessoas, ou estou convencendo meus colegas a votar direito, a votar naquilo que é de interesse do nosso estado e do país. Toda vez que eu votei um projeto no Senado, a primeira coisa que eu fazia, isso é bom para Mato Grosso, do Sul, então é bom para o Brasil. E assim eu dava o meu voto. Posso ter não agradado, eu acredito que não agradei muita gente, mas fiz com toda a com, to, com toda a boa vontade acima de tudo, com aquilo que há de mais sagrado para mim. Eu fiz de acordo com a minha consciência, com o meu coração. Então é apenas isso, gostaria de ter tido tempo para estar mais perto das pessoas, mas o tempo só tem 24 horas, como os pegos aí durante esses dois anos numa por uma pandemia muito cruel, graças a Deus estamos passando, né, esses tempos, esses tempos tristes estão ficando e nós estamos conseguindo respirar aliviados, depois de vacina no braço, e a todos que estão nos ouvindo e acompanhando, quem tem direito à terceira dose, não esqueçam de tomar, quem tem direito à quarta dose, como eu agora vou... Esta semana, final da semana, tomar minha quarta dose
0: também. Ao falar da política estadual, Simone Tebet foi firme ao dizer que, apesar do bom relacionamento com o atual governador Reinaldo Azambuja, que em Mato Grosso do Sul, ela está ao lado do candidato do seu partido, o ex-governador André Putinelli, que, como parlamentar, tem feito todos os esforços para destinar recursos para o Estado, independente da bandeira política do governador. Ou de prefeitos? Ah, tá bom. Bom, primeiro
1: no período da Covid eu levei um checão aí, eu não me lembro se forem. Não me lembro se foram 3 milhões de reais. Eu já, agora eu estou. se foram 5, se foram 2 milhões de reais, mas eu levei um cheque aí pessoalmente, estava até de madrugada, chegamos aí, não precisei noticiar. É, tem, colocamos recursos nos hospitais. Uh, tem investido, tem colocado muito recurso nos hospitais e o prefeito de Dourados atual vai poder falar melhor do que eu. Não gosto de ficar vendendo peixe, mas todo ano a gente coloca um milhão, um milhão e meio, dependendo dois milhões é, das emendas, que eu só tenho direito a 15 milhões de reais. Eu sou coordenadora da bancada já de um ano para cá, e a gente sempre coloca também, de acordo com os interesses do grupo, dos oito deputados federais e três senadores, os recursos necessários. Mas acho que o mais importante é entender o papel do senador da República. O senador da República ele trabalha pelo Estado como um todo. Então, sempre que eu aprovava projetos, eu olhava o que é bom para Mato Grosso do Sul, portanto, para Dourados, né? e o que é bom vai ter o nosso voto como aconteceu aí no piso salarial dos enfermeiros, é óbvio que atende todo o setor de enfermagem, do setor de saúde e, consequentemente, da população mais carente, que vai ter um profissional de enfermagem mais feliz, mais bem remunerado, né? com, com condições de trabalhar melhor. Mas enfim, é, então eu tenho procurado atender Dourados, que é a maior cidade do interior de Mato Grosso Isso Sul, isso é, a gente sempre tem que lembrar. Além disso, é referência na saúde para mais de 25, 28 municípios. Em relação ao MDB, eu só tenho um partido, um único partido na minha vida, que é o MDB. Então, eu nunca tive de outro lado da história. Agora, eu sou senadora da República e sou coordenadora da bancada de Mato Grosso. A coordenadora da bancada tem, é, coordena senadores e deputados é, do PT, do PSL, do MDB, do DEM, do PSDB. Sim, tem um ótimo relacionamento, graças a Deus, com toda a classe política de Mato Grosso do Sul. Porque política, eu aprendi em casa que política se faz com diálogo não com raiva, não com ódio. É união de esforços. Eu só tenho um palanque, só vou ter um palanque sempre na minha vida, que é do MDB. Portanto, o meu, eu fui vice-governadora de André Putinelli. O meu pré-candidato, se assim ele desejar e ele parece que quer ser, será, e eu estarei no palanque de André Putinelli candidato a governador por Mato Grosso.
0: O jornalista Cícero Faria questionou a pré-candidata sobre qual seria o mote de sua campanha, caso venha oficializar o seu nome como representante desta terceira via nas eleições presidenciais. E a senadora pontuou pilares de sua busca pelo cargo maior de nosso país.
1: Cícero, de uma, é, com uma única frase, fazer o Brasil, que é tão rico, ser de todos. Quer dizer, que nós possamos compartilhar e, numa uma grande comunhão de vontade, distribuir esse pão. É, infelizmente, o Brasil cresce pouco e isso, graças, infelizmente, a uma instabilidade política. Nós temos uma política que cria crises artificiais, que cria embate com os poderes que gera insegurança institucional, jurídica, nós não temos regras claras e nem para a questão é, de desenvolvimento socioambiental e por conta disso tudo nós não conseguimos avançar nas reformas, não conseguimos garantir segurança ah, fiscal para fazer aquilo que é a grande bandeira e que tem que ser a grande bandeira de qualquer candidato, justiça social. Com base nessa instabilidade hoje nós vivemos com uma das maiores inflações nos últimos anos, eu tenho que explicar para as minhas filhas que têm 20, 20 e poucos anos o que é inflação. Os preços tomaram um elevador, estão nas alturas, chegaram a dois dígitos, isso só na época da minha adolescência. A inflação da cesta básica apertou o botão de dois dígitos e as, as pessoas começaram a passar fome. Quem é hoje classe média ou quem é assalariado está gastando metade do seu salário simplesmente para comer, está faltando salário no final do mês, está sobrando mês no final do, do salário, não tem outro caminho. Quem quer que sente naquela cadeira de Presidente da República vai ter que ter coragem de enfrentar o maior, a maior chaga do Brasil. E há 20 anos, nós tem, entra governo, sai governo, não consegue resolver. É então, O problema da desigualdade social, que ela é agravada pela desigualdade regional, pela desigualdade racial, pela desigualdade de gênero entre homens e mulheres. Qual é o caminho? três é, pontos imediatos. Primeiro, transferência de renda permanente na veia. R$ 400 reais não serve, é no mínimo R$ 600 reais e tem dinheiro. Porque quando o governo não paga para quem precisa, tá, o dinheiro sobra e vai para os esquemas de corrupção de orçamento secreto. Então, transferência de renda permanente de R$ 600 reais do Auxílio Brasil, que nós votamos lá atrás, com porta de saída, qualificando o jovem, o trabalhador e a mulher para que ele vá para o mercado de trabalho e abra espaço para outras famílias. Então, transferência de renda de forma imediata. Segundo ponto, a reforma tributária que vai fazer com que se desburocratize e a pessoa jurídica gaste, pague menos impostos e com isso ela vai jogar o lucro que ela tem para gerar mais emprego e renda, é, é emprego na veia. A reforma tributária, para quem não precisa explicar, é sinônimo de mais emprego para as pessoas. Então, fazer as reformas que ainda faltam e ao mesmo tempo, por outro lado, para finalizar. É algo que eu, como professora que sou, dei aula 12 anos, eu sei da importância. É um erro dizer que você leva 20 anos para mudar uma geração através da educação. Isso é desculpa esfarrapada de político que não quer garantir educação para o seu povo, porque educação não dá voto. Ao contrário, educação gera cidadania, gera consciência, o povo vota de forma consciente. Com cinco anos, seis anos, você muda uma geração inteira através da educação. Porque a educação infantil 1, um, ela está mais ou menos encaminhada, em que pese algumas coisas. Mas quando você olha que a união tem que coordenar a educação infantil, a educação fundamental, o ensino médio dos estados e municípios. E você consegue dar uma boa educação no ensino fundamental 2, no ensino médio, você em seis anos, você muda uma geração. E os nossos jovens nem que hoje nem estudam nem trabalham, tem que ter duas portas de saída: ou imediatamente para um curso profissionalizante ou para um banco de uma universidade que tem que estar aberta para todos. A partir daí Daqui 10 anos, quando a gente estiver falando do Brasil que nós queremos, nós estaremos falando de um outro Brasil. Um Brasil que vai precisar cada vez menos de transferência de renda e cada vez mais de um governo sério que olhe para todos os de forma a, a transformar através de uma parceria com a iniciativa privada. Então, assim, em rápidas palavras, não nos esquecendo da, da iniciativa privada, é o mercado, é o agricultor, é o pecuarista, é o, o, o setor empresarial. São as, os MEIs, micro, pequenos e médios comerciantes e empresários bem estruturados uma reforma tributária é que vão estar ao lado de um governo sério, alavancando o desenvolvimento e o crescimento do país.
0: Grandes Fatos, uma realização da Grande FM. Com atuações em diversas comissões ao longo dos anos como senadora, o mandato de TEPT, por durar oito anos, será encerrado em 2023. Em 2019, concorreu dentro da bancada do MDB para disputar a presidência do Senado, mas o nome escolhido foi o de Renan Calheiros. No mesmo ano, Tebet foi eleita como a primeira mulher a presidir a Comissão da Constituição e Justiça do Senado, posto que exerceu até o fim de 2020. A senadora Simone Tebet já relatou 95 preposições legislativas do início do mandato até abril de 2019. Dentre estas matérias, algumas já foram sancionadas e viraram lei, outras já foram encaminhadas à Câmara dos Deputados e aguardam finalizar a votação. Ou seja, Simone Tebbit tem um papel significativo como mulher, como política e como cidadã no cenário nacional, onde diz ter orgulho de representar o Mato Grosso do Sul por onde quer que vá. Este foi o podcast Grandes Fatos de hoje, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado do nosso conteúdo de hoje. Em breve, novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Grandes Fatos, uma realização da Grande FM.